1: Vamos a darle duro a esto, que esto ya empezó, comenzó, inició Yo, presta más atención, un poquito como ningún otro que lo confundió Y ahora mismo ustedes no saben ni qué pasó, pues, pues, que, y yo, también le están o falla Tiran y no fallan, quemando la malla, bendito, están directos, los chamaquitos Como los triples que metía Joselito, ya sonó el timbre, se acabó el recreo Ahora vamos a vacilar como es un tripeo, es en serio Escucharnos es un privilegio, por eso es que siempre vamos a hacer la del colegio y... <risa> del colegio. Poniendo a escribir a la pizarra del colegio. Los
0: del colegio Podcast
1: Saludos Bienvenidos a otro episodio más de los del colegio Podcast con Gili Omi Aquí trayendo un nuevo episodio inter interesante y informativo también David, eh, a nosotros nos gusta hablar verdad, y nos gusta
0: conocer las historias de, de nuestros atletas uh -huh. y esta persona que, que nuestro invitado de hoy, la conversación que vamos a tener hoy es con un atleta que nos ha representado a nivel mundial tiene tres mundiales en las costillas está en busca de su cuarto mundial eh, hace poco ganó un Panamericano en México ganó medalla de plata hace unas semanas atrás pero sin más preámbulos y sin más que hablar, bienvenido Luis, a los del Correo Podcast, para nosotros es un placer tenerte aquí.
2: Saludos, y... saludos, saludos, gracias por
0: bueno y nada, agradecerte por, por, por esa representación que, que cuando te ponen la bandera de Puerto Rico en el pecho, eso tiene que ser algo increíble, ¿no?
2: No te imaginas cómo se siente, se siente mejor que jugar y que ganarse los millones del banco. De verdad, <risa> te lo juro. Así,
0: así mismo, él dijo eso mismo en, en, en una entrevista del vocero. Él, luego de su participación allá en el Panamericano, él dice que él se sentía como si se si hubiese ganado la lotería.
2: En verdad que sí, créeme. Cada vez que, que tú ganas una medalla representando a tu país, y, y no simplemente representas a tu país, representas a la gente que lo intentó y no lo logró, o que nunca pudo llegar a donde tú llegaste. Papi, eso se siente tan brutal decir... Mano, este
0: jibarito ahí bonito lo pudo lograr, so
1: hecho, podemos lograr muchísimas cosas en la vida. Qué duro. Pues háblanos de ti, ¿sabes? O algo, que te vi que ibas a decir. Sí, algo. sí, que no, porque, que explique más o menos este, cuál es el deporte que representa y Todo tu trayecto hasta donde has llegado ahora, resumidamente.
2: Pues, Sacho, pues, aquí podemos hasta sacar un libro. Pero bueno, tengo treinta Tengo 32 años. Soy del pueblo del bonito. Eh, soy el capitán del equipo nacional de Puerto Rico de Taekwondo durante los últimos 10 años. Eh, y sido, he sido, a mí no me gusta decir he sido uno de los máximos exponentes del deporte en el país, pero pues <risa> he sido un, uno de los máximos exponentes masculinos en el deporte del país. Oh, he ganado medallas internacionales, eh, he ganado el abierto de Estados Unidos, eh, tengo tres medallas en el abierto de Estados Unidos, he ganado el abierto de Croacia. He ganado el abierto de Trinidad y Tobago, México, Rusia, Bolivia. En verdad, he empezado a hablar de países y son alrededor de más de 30 países que he visitado. He representado el país en, en tres mundiales. En, en las tres ocasiones, en dos ocasiones he perdido para la medalla de bronce y en la última ocasión quedé en de los primeros 16 del mundo.
0: ¿Dónde? Perdón, que te interrumpa,
2: tengo... Luis. ¿Dónde
0: fueron esos mundiales?
2: Eh, México, Corea y Bakú. Si no me equivoco.
0: ¿Bakú? ¿Dónde es Bakú? Claro, me cogiste. Lo voy a buscar en Google. Omi, te voy a enviar la foto para que pongas dónde es Bakú. <risa> Cuando estés editando.
1: Eso tiene que ser el eh, tacho. Por ahí, van a. El otro lado del mundo. He visitado
2: países, papi, que si te digo ya el nombre, a veces uno los confunde. La otra vez estaba hablando de un Grand Prix que fue. En Londres, y yo estaba hablando como si fuese en China. Así. ¿Qué va a ser? Y me confundo. Pero así es, eso soy yo. Mucha gente me conoce porque ganó una medalla en el, do, en el 2015 en los Juegos Panamericanos. Y dije en una entrevista, y fue el logo del Mito olímpico por mucho tiempo, que mi nombre es Puerto Rico y represento a Luis Colón. Y ese soy yo.
1: Sí, sí, exacto. Me a
0: representa Puerto Rico, representa a Luis Colón. Muy
1: bien. <risa> Sí, tiene sentido también porque a veces el, el, deport, el deportista ¿verdad? el atleta eh, más allá que un país, que un equipo, se representa el mismo también porque es lo que ha trabajado lo que ha sufrido muchas veces los atletas, no, no, sé si, no, no estoy diciendo que este sea tu caso pero no tienen apoyo de, de, la, de su misma gente me entiende? de su mismo gobierno y todo eso y te tienen que representar a ellos mismos como yo digo indirectamente verdad pero en esa, en
2: esa línea he sido bendecido mm. pero, porque yo he tenido muchísimas becas eh, y cuando tú te haces aquí en la vida y, y tienes una buena exposición en cualquier mundial, pues en eh, Puerto Rico te dan mucha ayuda y fuera del país también te dan ayuda. So, en ese lugar ha sido bendecido, no me acuerdo quejar.
0: Duro. Mira, aquí busqué Bakú, es la capital de Azerbaiyán.
2: Azerbaiyán, ahí está.
0: La capital y la y la ciudad ¿Dónde? más grande de Azerbaiyán. ¿Y dónde es ah, eso? eso
1: es allá, por allá, por, por Occidente.
2: Sí. He ido, he ido, casi todo, como el taekwondo viene de Corea, casi todos los lo, lo, lo eventos importantes
1: eh, son allá, en el área de allá, hacia eh, Oriente, para allá. Ajá. ¿eh? Sí. Ven acá, este ahora que dice esto de, de del deporte allá, ¿verdad? El taekwondo, ¿cuál es la diferencia? Porque mucha gente dice, ah, que yo cojo karate, que yo cojo... ¿cuál? O sea, hay diferentes, ¿cómo se le dice eso? Diferentes estilos, diferentes tipos de, 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 de artes marciales, ¿verdad?
2: Lo más, son diferentes, pero somos familia. Algo bien importante sí. que es es como tú le dije, dijeras a una jugadora de tenis de mesa que tú juegas ping-pong.
0: Se encabrona.
2: Sí, sí, sí. Hay <risas> gente que se encabrona de una sobremanera. Sobre el taekwondo y el karate son deportes distintos, somos hermanos. Pero la única diferencia es pues, que el deporte del taekwondo usamos eh, casi todo es piernas. Y no, no, no tumbamos a las personas al piso, ni hacemos puños a las caras, nosotros simplemente usamos las piernas, podemos patear a la cara, pero con las piernas, y el deporte del taekwondo, si mal no me equivoco, es el único deporte que va a las olimpiadas.
1: Okay. Okay.
2: Este año yo creo que fue la primera vez que van a implementar el karate a las olimpiadas.
1: ya okay. el karate que conlleva más manos y todo eso.
2: Exacto, nosotros sí usamos las manos, pero para bloquear, okay. uno con puño al, 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 al pecho, que es donde tenemos
1: los protectores pero son 95% piernas Puro.
0: Mira Luis, antes de entrar a, a tu último torneo este yo quisiera que tú me digas cuál ha sido el torneo que más más memorable para ti
2: Mira, han sido dos Venga Cada, cada torneo tiene los atletas que, que, que escuchan el podcast cada torneo tiene algo en especial, siempre aprendemos algo, aunque no ganes medallas, siempre ganas algo, yo siempre es positivo lo que hacemos, pero yo me di a conocer en el mundial Dom 2011 en Corea, en Junji, Corea, cuando tú sabes que cuando tú eres nuevo en una selección, nadie confía en ti, nadie cree en ti, eres el nuevo, eres el prepa, eh, vengo sí, sí. con una Manera de pelear diferente con la pierna del frente como si fuera un jab eh, y en ese mundial le gané a dos olímpicos, dos medallistas olímpicos un mundialista eh, una de las personas más importantes de, de México y quedé quinto en el mundo perdí en la, en la pelea para la medalla de bronce que ningún hombre había llegado tan lejos y yo creo que eso fue lo que me puso en el mapa y desde ese momento eh, eh, recuerdo que salían todas las noticias de, de Corea Porque yo fui uno de los pocos o el único atleta Que cuando perdió con el dolor que sentí en mi corazón le, Los dos estaban en el piso Le, le cogí la mano a mi atleta, eh, eh, mi competidor Y le levanté la mano en de victoria Porque él también se lo merecía un, Me acuerdo que era un muchacho de Senegal 6-4 Y llevaba tantos años luchando por eso Y mira, yo perdí 7-6 era, eso, era, eso era el más que lo deseara y en ese momento le tocó a él la victoria y eso, mano, eso ese momento se me paran los pelos porque en ese momento yo puse mi nombre en alto y, y, y el país en alto y recuerdo que fue la primera vez en la historia que el, del taekwondo en un mundial que le dan a un atleta corazón guerrero y nos dieron un trofeo eh, por corazón guerrero y créeme que fue bien memorable porque me puso en el mapa y no simplemente me puso en el mapa le gané a un atleta de Estados Unidos que tú sabes que en Puerto Rico y Estados Unidos siempre tenemos esa riña claro. de uh -huh. profesionalismo y le gané por una ventaja de más de 10 puntos y, y, y él viene a ganar limpiada y eso fue bien bien grande para mí. Eso fue el mundial de 2011. Exacto, y después de ahí para mí, memorable fue el Grand Prix final, que simplemente participa a los mejores 15 atletas del mundo. Y Puerto Rico nunca había tenido la dicha de tener un atleta ahí. Y yo fui el atleta posicionado número 15 y el primer puertorriqueño en llegar a un Grand Prix final. Y en verdad, eso, eso nunca lo voy a olvidar, porque, pues, de en, tú sabes, si tú comparas lo que donde yo entrenaba en mm -hmm. ahí, comparado con donde magnitudes de, de lugares que entrenan estos coreanos, rusos, japoneses ¿sabes yo? sentirme ahí era un honor, era un honor de verdad
1: ¿y se, y se siente te sientes intimidado cuando llegas a, la, a, esa, a, esa grande, a esos grandes eventos?
2: no papi, porque tú sabes que a mí me enseñaron que es bonito que, que te pongan de primera el mejor para partirlo y que tú seas el mejor y
0: después no, no, no. se caguen todos en la madre cuando <ríe> vengamos a los próximos me he
2: sentido intimidado, yo, al contrario, a mí me me excita pelear con estas personas que tienen renombre, porque cuando tú les ganes, ahí es donde la gente va a decir, espérate, este no era tan bueno como decían.
1: Ajá, ah, ¿eh? mejor sí, sí. Duro.
2: Sea, a mí me gusta toda esa cuestión.
1: Yo quiero, yo quiero saber algo, dos cositas, de, te quiero preguntar dos cositas acerca de tu infancia. ¿Cómo nació sí. eh, eh, ¿verdad, el amor por, por el taekwondo o el interés? Y si en algún momento, ¿verdad, siendo un chamaquito o un niño, empezó en el taekwondo... Pensaste que en algún momento ibas a, a representar a Puerto Rico?
2: Pues mira, siendo un niño, eh, el amor desde cuando comenzó, cuando, cuando tú ves las películas de artes marciales y te empiezas a tirar patadas, y yo decía, déjalo, porque si estas personas hacen eso, yo lo puedo hacer también. Yo en vez, cuando comenzó el amor, comenzó por ahí. No puedo decir que no, porque yo le, yo le meto todos los deportes: yo jugué oh, baloncesto, voleibol, corro, natación, lo que sea. Entonces, algo bien que realmente tú diste ahí, que si pensé que iba a llegar, mi papá siempre me dijo, de las pocas cosas que me enseñó mi papá, me dijo, si tú vas a ser basurero, tú vas a ser el mejor basurero que hay en el, en el país. Y cuando yo empecé a hacer taekwondo, que se me dio la oportunidad de, de, de prepararme para un equipo nacional, yo dije, si yo voy a tener el equipo nacional y voy a ser campeón de mi peso voy a hacer lo mejor que existe en el país y que la gente recuerde mi nombre y papi lo más lo podemos hablar mal aquí lo más cabrón de la vida es que me retiro del deporte digo no voy a hacer más taekwondo voy a empezar a hacer mis propias empresas y sale de la vida esta pasión después de los tres años en la pandemia volver a hacer taekwondo y ser el único puertorriqueño en ganar uno, un, una medalla panamericana en un evento que que no me lo imaginé, que no, que no, que en verdad no. Yo entrené por con pasión, con, con entrega, pero para ser honesto yo no estaba a mi 100%. Uh -huh. eh, yo tuve COVID en noviembre, esa mierda pues te jode los sistemas, uh -huh. te, te daña, eh, peleé en un peso que nunca había peleado, el peso de arriba, el peso, un peso que es mi peso natural. Tengo 32 años, yo estaba peleando con muchachos de 20, 21, 22, que vienen preparándose 2, 3, 4 años. Yo entrené solamente mes y medio y no pude con en la final porque se me di dislocó la, 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 la quijada. Ahí pues, va. Pues, nunca, yo, no, yo no sé si puedo ser oro o puedo ser plata, pero tú sabes que yo tenía una medalla de plata en ese evento hace 10 años atrás. Y 10 Ajá. años ahora... Mejorar mi medalla y mejorar la medalla pasada, que ese evento se ese entonces a cada 3-4 años. Ah. La medalla que tenía en Puerto Rico fue bronce y yo la mejoré a plata. H, ustedes no saben, yo me siento que el viejito, como que. que como que, bueno, pues, Dándole
0: ya. pastiqueza a los chamaquitos. Un bueno, LeBron James. Un un Mira, entonces, ¿verdad? Hablando de eso, estuviste 3 años fuera, nos dice.
2: Eh, ¿Verdad? Nos,
0: nos interesa saber si se puede saber, si no me dices, lo editamos para el carajo, pero porque estuviste fuera?
2: No, papi, y... nunca dices nada aquí en la naturola.
0: Así ah, me gusta, muñeta. entonces
2: Entonces, este,
0: y, ¿y qué fue lo que te pasó? Que te, que te lastimaste la mandíbula, ¿verdad? Que, que también lo leí en la entrevista. Que Mira, ganaste me... plata porque no pudiste pelear por la de oro, por la mandíbula. No fue que alguien te ganó, ni nada, no, ni nada. No
2: fue que no quise, porque yo quise pelear con tu mandíbula así. Este, pero. Pero la, la, la doctora dijo: no, si te dan una patada, un golpe ahí más, papi, para emergencia, operarte. Okay. Y, y, y no quise, en verdad, pues. Quise, pero no me dejaron, es pues, por seguridad. Ajá. Este, y por qué me retiré, hermano? Yo voy a ser bien sincero con ustedes. Yo mido 6,1 y medio, casi 6,2. Y yo peleaba bien 149 libras cuando mi peso natural era 164 libras.
1: Ok.
2: So, Tú sabes lo que es ir. Yo, yo tengo por ciento de gracia, 4 por ciento de grasa. En un, una persona normal tiene de 6 a 12 por ciento de grasa. Yo siempre he sido delgado, pero fibra. O sea, yo no tengo grasa en mi cuerpo. Y yo bajaba a 148 libras, 47 libras. En un momento llegué a marcar 145 libras. Y era deshidratado, papi. Era morirme. Eso era pasar hambre, hambre y más hambre. No era saludable para mí. Es mm. verdad que al otro día subía 10 libras en líquido y parecía una máquina de tirar patada y puño, pero...
1: Este, está cabrón, está cabrón. Y de demasiado y, sacrificio.
2: Y, ¿Y tú sabes que Hay algo bien importante que la gente no sabe. Es que el atleta, el atleta caduca también. Y ojalá, y si esto fuera un deporte que yo me hiciera millonario, como la NBA, y no por ser millonario, pero por tener algo en la vida de lo que se te sacrificaste los últimos 10, 15 años, pero pues este deporte es un deporte que caduca, pasan cinco años y ya la gente no se acuerda quién eres tú, uh -huh. so, yo dije, espérate, yo tengo cuando me retiré tenía 29, yo dije, tengo que pensar en mi futuro, qué quiero hacer, qué debo hacer, cómo voy a, a ganar dinero, porque está bien, tú ganas por una beca, pero esta beca no va a ser para toda la vida, y las operaciones, los golpes no es fácil, el deporte no es fácil la gente se cree que es fácil porque entrenar, entrenamos, eso es un trabajo, son tres veces al día de lunes a sábado y a veces hasta los propios domingos, so, yo dije es que necesitaba mentalmente un descanso y, y mi cuerpo necesitaba un descanso.
0: Sí, pero mano es que ¿sabes? el que diga que esto el deporte no es fácil, ningún deporte y el que diga que el deporte del taekwondo es un deporte fácil cuando es un deporte de contacto pues no sabe un carajo de lo que está hablando, porque...
2: La gente te ve con protectores, con guantes, con cascos... Hay, hay gente que ha muerto por una patada en la cara y sí,
0: tiene cara. claro. Ah, sí. Si se ponen a ver los videos... Ahora mismo yo vi un video los otros días, tenían protectores y tú y le dieron una patada a un chamaco y lo tiraron patas
2: para arriba y yo dije... ¿Sale? Una pata es mucho más fuerte, más rápida y más dolorosa con un puño.
0: Sí, claro,
2: claro que sí. Claro. Y una pata de un profesional... Papi, a mí me han roto costillas. Que me tiro el piso, respiro un minuto y tienes que pararte a pelear, pues si no, pierdes. A mí me han sí. dislocado el, 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 los hombros. Yo tengo ambos hombros operados con tornillos. Claro, eso es claro. hueso para acá arriba y está jodido. Eso es lo que hay.
0: Diablo. Entonces, ¿qué claro. fue lo que te pasó en la mandíbula?
2: Pues estaba peleando en mi primera pelea y en la primera pelea, tú sabes, siempre hay golpes y siempre hay golpes y mi compañero, el, 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 op el, op el oponente, tira un puño y me movió un poco, so, seguí peleando normal porque es parte de la adrenalina, pero cuando terminé la pelea sentí molestia. En la segunda pelea, wow, eso fue codazo con brazo fue sin sin mala intención, pero yo la, la mandíbula se dislocó, porque fue tan y tan fuerte que Ajá. yo venía con fuerza y él venía con el codo, y se dislocó y se me, se me salió la mandíbula por el lado a ojo de la oreja.
1: De la oreja, sí. Hay que Ay, mamá,
2: este dolor y arreglando la porque te dan un minuto. Si en un minuto no te la arreglan, pierdes el combate.
0: Diablo, está cabrón.
2: Oh. El, tercer, ya el tercer me acuerdo que cuando gané esa pelea que iba a la final, grité de la emoción y al gritar se me quedó la mandíbula abierta y no podía cerrar la boca. Ya. Eso fue lo que ya, te dejó que gritaba. Estaba estaba ultra dislocada.
1: <risa> 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 sí, sí. Bueno, pero parte, de, parte de, los de, de la competencia y todo.
2: La felicidad ya, ya no importaba. Después de tres años y a los 32 años, llegar a una final panamericana. Y no por quitarle mérito a mis compañeros, pero fui el único atleta que llegó a una final y que hace más de 8, 10 años, el primer puertorriqueño que llega a una final panamericana uh -huh. adulta. Uh -huh. En verdad, para mí eso fue. es grande. Yo creo que a los 32 años estoy más emocionado que cuando era un chamaquito y ahora tengo más hambre que nunca.
1: No lo dudo, y, yo no lo dudo para ven acá, nada. Ven acá, porque, ¿qué te hizo, o sea, qué te dio con volver o te motivó a, a regresar al deporte?
2: Pues, hermano, yo quiero, yo quiero llevar un legado a la gente que hace mi deporte y a todos los deportes que... Tú sabes cuánta gente... A mí me, yo tengo alrededor de 20.000 eh, seguidores en las redes sociales y, y la gente me escribe diciendo, este, tú eres mi inspiración, tú eres mi ídolo, tú, eres, tú me llenas de, de gracia, de felicidad, y yo quiero demostrarle a la gente que cuando tú te quitas pues, cualquier situación que sea, económica, este se te rompió un tobillo y pues tienes un año sin entrenar, o simplemente piensas que ya no tienes el grado, hermano, cuando uno se retira, uno puede volver y puede creer, volver a hacer historia y puede volver a, a estar entre las mejores personas del mundo. Este, yo quiero llevar un legado a todas esas personas que, que piensan que el retiro es lo último que hay porque ya no tienen nada más. Acho, yo creo que están equivocados y yo creo que después del retiro, salir del retiro y volver a entrar a ese piso, yo creo que entras con más hambre y con una, una, mente, una mentalidad más clara de lo que quieres. Y yo creo que eso es lo que yo quiero demostrarle a la gente que, que si yo pude ellos pueden también.
1: Y quizás, quizás quizá, digo, puedo, ¿verdad? Dentro de lo que dices, puedo notar que quizás en esa primera vuelta había quizás un poco más de presión.
2: Santo <risa> Dios. Lo más cabrón es que yo soy el capitán del equipo adulto. Entonces ya éramos, sé yo, 12, 15, yo le decía a todo el mundo, tú vas a ganar medalla, tú vas a ganar medalla, tú vas a ganar... Y cuando me tocaba mi turno, yo me brincaba y le decía al de lado, tú vas a ganar medalla. Porque yo lo sentía, era real. Era uh -huh. algo... Yo decía, es que se ven tan brutales mis compañeros que van a ganar medalla. Entonces el yo, el que yo mismo me sacaba sin ninguna hipocresía, sin ninguna mierda, uh -huh. yo me sacaba porque yo era el menos que había entrenado. Uh -huh. Y ser el único que, 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 que ganó medalla y que llegó a una final, yo decía... Y hablo mano, este, lo que yo hice durante los últimos 15 años, lo hice bien y lo hice tan y tan bien que es, todavía tres años después los resultados están claros y, y, te, y te demuestra que lo que haces bien no se olvida.
0: Eso, eso demuestra tu liderazgo también y, 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 y es, la confianza que tú tenías en ti también.
2: Y, y también tengo que demostrarle a mis compañeros que el capitán va a hacer lo que sea por, por llevar esa bandera a lo más alto del podio y llevar a mi equipo a lo más alto del podio porque bien la medalla la gané yo, pero la gané yo gracias a todos, el trabajo en conjunto so esa es parte de ser capitán del país el capitán de un equipo nacional no simplemente es el ahí, el lindo, el que tira patada o uno de los buenos, no es que tú te tienes que llevar el, el, el cargo de capitán y decir mis compañeros no tuvieron la, la oportunidad me toca, es, es hora de yo hacerlo
0: seguro, entonces Luis ¿qué es lo próximo? ¿cuáles son las próximas metas? ¿cuánto tiempo más vas a estar en el deporte?
2: Mira, el tiempo pues Lo decidirá mi cuerpo y, y yo también quiero darle La oportunidad a otros jóvenes Que crezcan en mi mismo deporte eh. uh -huh. Pero Hasta que mi cuerpo diga hasta, hasta que mis piernas digan Hasta que mis rodillas me den Y mis ganas de, de hacer taekwondo Pero le daría unos añitos más Porque esto me apasiona Este es mi, este es mi droga Hay uh -huh. mucha gente que droga Los dineros, droga, hoja mi droga es el deporte, el taekwondo y es lo que amo, y papi, lo, lo que viene es Centroamericano, Panamericano, Grand Prix, Opens, yo tengo hambre de, de más y tengo hambre de, de, de motivar a mis compañeros y a la gente que me sigue, los niños y jóvenes que me siguen, tengo, tengo hambre de decirle podemos, y nuestro país es pequeño pero grande, en, en lo que hacemos, o sea, tengo hambre de más.
0: Sí, duro, bueno. duro. Ese, ese próximo Grand Prix, que hablando fuera, fuera de la of the record, dijiste que el Grand Prix es lo que es.
2: mamo pues para mí el Grand Prix es mi meta. Es mi, mi te, te, te puedo decir con toda honestidad que si yo gano una medalla en un Grand Prix, esa medalla definirá, definir, definiría mi retiro. Okay. Ningún puertorriqueño tiene una medalla en ningún Grand Prix. los Grand Prix son los mejores 30 atletas del mundo, excepto el Grand Prix final, que son los mejores 15. Uh -huh. Papi, yo gano una medalla en un Grand Prix. El... aquí. El...
0: aquí. Llegó
2: papá. Gente, yo pude hacerlo, ¿verdad que yo pude? Es tiempo que de ustedes. Me quito el sombrero y venga el próximo, porque un puertorriqueño lo pudo lograr, mil puertorriqueños más lo pueden lograr.
1: ¿Y el próximo Grand Prix cuándo es? 2022. 2022, sí, un añito más.
2: El mundial es en octubre de este año, lo movieron para el 22. Son mucho mejor porque tengo más tiempo para prepararme.
0: y eh, eh, ¿Dónde es? En China. Porque
2: el mundial es en China, ¿no? Sí, los Grand Prix lo hacen alrededor del mundo. Puede ser en Londres, puede ser en China, puede ser en Corea, puede ser donde ellos digan.
0: Ok. okay. Perfecto. Entonces,
2: son solamente cuatro Grand Prix en un año o ellos definirían los, los, los Grand
0: Prix y los invitados también.
2: Perfecto.
0: Entonces, ¿ya verdad? ¿Tienes algo más que decirnos de tu carrera? Porque quiero hacerte otras preguntas de otra cosa.
2: Este, no, tu pregunta por ahí, yo contesto lo que sea. Este, uno, a mí me gusta que me pregunten, Yo, yo hablar de uno es difícil. <risa> está
1: bueno, <risa> no, está verdad. bueno. Omi, ¿tú tienes alguna otra pregunta este, sobre no, la carrera de él? No, dale, dale a lo que vas, que, que es importante también y... y... Y leí que, ¿verdad? Entre medio, entre medio del retiro y. ¿sabes? Entre el retiro y la vuelta fue que pasó esto de. de ¿verdad? De lo que le vas a preguntar ahora. Tú eres propietario de, de Rooftop.
2: Eso ah, es así, el techo Rooftop. El
1: techo Rooftop.
0: Sí. Eso es un negocio en la placita que se está quedando con todo. La uh -huh. mejor
2: vista. El lugar donde es que tiene que estar ahora mismo del mundo.
0: La <ríe> mejor vista de la placita y de Santurce está en el techo Rooftop. Como y. Si ya... Aquí tenemos al propietario. Háblanos de esa faceta.
2: Ese soy yo, se me olvidaba. bendito, bendito. <risa> bueno, pues mira, eso subió bien raro. Este, En el en, en transcurso de mi retiro, yo dije, llevo 20 años haciendo taekwondo, me levanto a las 5 de la mañana, entreno, hasta las 12 entreno, por la noche entreno. So, yo soy una persona bien energética yo dije yo voy a hacer ahora con mi vida, yo no quiero estar en mi casa estuve seis meses en mi casa tirando un sillón jugando a Playstation le decía, pero que yo hago aquí, si esto no es lo mío, so, yo dije yo voy a montar un lugar que la gente que me conozca venga y la que no me conozca venga a conocerme, porque papi yo tengo mucho, muchas habilidades, yo soy atleta de taekwondo, yo soy un bolidor cabrón, yo canto yo me gusta el arte pues yo dije, mano, yo voy a hacer un lugar Vengo de padres que han tenido empresas, negocios. So yo dije, mano, yo voy a hacer mi propio lugar en San Juan, al estilo algoriteño, con un poquito de high-end, un poquito de clase y algo diferente que no esté en la placita. Y yo dije, pues vamos a inventarnos algo y salió el techo, el rooftop. Lo diseñé, lo decoré, lo creé yo. Y mano, en verdad, yo estoy agradecido porque ahora cumplimos en julio 9, mañana, pasa mañana. Eh, seis meses y en verdad, mano, en, en verdad, ni nada más pensé que iba a tener el éxito que tengo. que Tengo que aclarar que el éxito que tengo, es gracias a mi gente, a los que trabajan conmigo y parte, que son parte de mi corporación. Pero, mano, pues no podemos parar, no podemos parar.
0: Ah, pero es que, es que, verdad, yo no he tenido la oportunidad de ir, pues yo estoy en los estados, mm. igual que Omi, pero las fotos que suben. Y eh, las redes sociales eso eso es otra cosa y a mí mucha gente me ha hablado del negocio y es otra cosa no se siente
1: súper bien ahí sabes que Era. fue ah.
2: dímelo dímelo homi.
1: no no que, que digo yo que la apertura fue como que on time porque ahora ya vemos que ya está abriendo verdad la cosa allá en puerto rico y pues ya está abriendo la te gente tiene cosa de eso.
0: hablando de eso Omi, tú tuviste unos cojones bien puestos en tu sitio porque tú abriste esto en una pandemia, ¿sabes? No es que estaba cayendo <risa> <digo>. un aguacero. <risa> estamos en medio de una pandemia.
2: Sí, mano. Sí, mano. Está... Mano, en verdad, yo, a veces yo me miro en el espejo. Yo, yo digo... ¡Hacho Luis, tú estás cabrón! Porque... <risa> tiene... Tiene... Mano, yo tengo hambre de crecer. Y no importa qué. No importa qué. Mano, es que yo quiero demostrarle a la gente que no, no importa qué, que tú sabes cuántas personas te van, que me dijeron en mi vida, cuando yo me retiré, nunca vas a poder ser quien eres en el deporte, no vas a volver a retomar tu carrera, y cuando yo me retiré y hablaba del sueño que tenía de emprender, de mucha gente me decía, papi, quédate en el deporte, tú no, no sirves como emprendedor, y mano, y esa gente a mí me inyecta energía, esa gente a mí me inyecta... Tú sabes que el puertorriqueño te dice, siéntate aquí, predicho y quédate como lo voy a hacer. Pues ese fui mm. yo. A raíz de una pandemia de esperé un año y pico, mi negocio ya estaba realizado un año y pico porque me dieran permiso, no salían los permisos, mil mierda hasta que se logró y cuando se logró yo, iba, yo pensaba que iba a ser un chinchorro y el chinchorro lo, salió, que pues la musa me dio con decorar y, y la gente, la acogida de la gente le ha encantado tanto, mano, que yo estoy mega agradecido. Tú sabes lo que son artistas. Reguetoneros, parándola de Puerto Rico, este, gente de poder, mano, que se, se acercan y me dicen: Tú eres un duro, este. tú tienes experiencia en esto. Y yo, si supieran que ya no es un carajo, lo hice y lo hice. So, es, es tener hambre.
0: Ahí, sal, ahí salió un anuncio de, de, de Juanito el Caminante con Catiria Soto, que está duro ese anuncio.
2: Espera papá, nos ganamos en la pandemia uno de los, de los mejores cinco negocios en todo San Juan y cogido por, por esa marca, este, yo estoy agradecido, tú, tú no te lo imaginas, nos, nos catalogaron hace el, el segundo mes de haber abierto, nos catalogaron uno de los mejores cinco lugares en todo San Juan, esa, ese privilegio de tener también esa posición de, de Juanito el Caminante, como tú le dices, y tal en, en los anuncios de televisión, en los cines de Puerto Rico y en los hoy que siento de que, mano, en verdad, no sé cómo le explico, este cuando uno tiene cojones en la vida, el, la vida se acomoda y se ajusta y dice, ¿sabes qué? Sigue, sigue metiendo cojones que yo te voy a ayudar, porque si sí. estoy en casa pendejeando no no va a hacer nada papi mm. míralo ustedes en vez de estar ahora mismo después del trabajo en vez de estar ahora mismo jugando playstation este bebiendo home donde están haciendo, haciendo
0: contenido,
2: contenido. Entonces, somos gente que no nos sentamos en casa que llegue la suerte dicho que se llegue la suerte sí. no la suerte la, la hacemos nosotros y la claro. buscamos y, y buscamos crecer pues así soy yo
1: Puro. Sí. no, no, no tienen miedo, como lo ahorita, no ahorita no, no te intimida nada, y no tienen miedo a caer así que, que no, papi, para lo que venga.
2: el miedo el miedo, maldita es el miedo Me dejamos ver, la cabita, que, es el miedo porque el miedo nos cohibe y no, y no, y mm. no nos hace saber quién realmente somos tú sabes cuánta gente talentosa ahí en la calle y por el y miedo no salen a la calle a, a ser quiénes son sí. papi yo te digo a ti, al que está escuchando este podcast o la que está escuchando este podcast atrévete Puñeta, atrévete, porque el puertorriqueño tiene tanto
0: que dar. Mm.
1: Atrévete, y si te
2: atreves, tú no sabes si
0: te va a salir. Y si te mm. sales, atrévete 10 veces más. So, atrévanse. Puro. Omi, ¿tienes algo por ahí? Oh, bueno, no dale, dale, dale. No, sí, es que yo le voy, le voy a preguntar a Luis, en el negocio, ¿verdad? Ya que estamos hablando del negocio, el negocio tienen bebidas, este tienen algo más, en qué se especializan. No, no.
2: Tenemos comida, tenemos bebida tenemos tapas, tenemos botelleos, tenemos vista, Papi, tú compras la comida y la bebida que la vista de San Juan yo te la regalo.
1: Duro, sí. duro. <risa> sí, ese es lo eh. está duro. Sí, ese es lo está duro, sí. Bueno, Luis, yo... Oh, mi tienes algo, ¿verdad? ¿No? Bueno, no que nos comunique de dónde la gente se puede comunicar Exacto. las redes para tu negocio, para que te sigan a ti también.
2: En las redes sociales, yo salgo en Instagram como Luis Colón I, 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 y de punto y de punto y de punto. Así que ahí a las órdenes en mi fanpage en Facebook, salgo como Team Luis Colón. Ahí pueden ver todas mis peleas, mi trayectoria, quién soy. Y para el techo rooftop, puedes escribirle en Instagram y en Facebook el techo rooftop y ahí te va a salir todo, papi. Búscalo en Google, búscalo en Waze, búscalo donde quiera y ahí vamos a estar. Y si no es para ninguna de esas dos cosas, yo te puedo ayudar a algo en la vida. Ahí estoy también, soy.
0: Durísimo. O sea, ese, yo estoy aquí buscando, estoy en, en tu página de, de Facebook, en el fanpage.
2: Tienes 97 mil seguidores. Papi, se han, se han ido un montón porque tres años sin publicar
0: nada. Ajá, pero ya está otra vez. Sí, pero poco pero, a poco. poco,
2: a poco.
0: Aquí, aquí está, cuando ganaste la medalla de plata y toda la cosa, eso está duro. De ser la vuelta eh, para ahí para que vean eso. Sí, Omi iba a poner uh -huh. todas las redes sociales. En la descripción, sí cuando bajen. Sí, este, a nosotros nos siguen como los del Colegio Podcast en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, suscríbanse en las plataformas de podcast, nos buscan, como dice Luis, en Google también nos buscan y vamos a salir seguida Este ¿Qué no, a todos. Sí, mano Luis, eh, eh, es un honor, porque sabes, estamos, sí. yo te conozco a ti por otras cosas y qué sé yo, pero como atleta, es la primera vez que, que hablamos, o sea, que tengo esta oportunidad de hablar contigo, y tú eres un representante de Puerto Rico, o sea, el, uh -huh. el capitán del equipo de Taekwondo, ¿no? es que
2: estamos, ¿ah?
0: y te gracias. agradezco un montón que hayas sacado un ratito para pa, pa sentarte gracias. con nosotros y, 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 y hablarnos de tu historia, que está bien cabrón. Bueno,
2: gracias a ustedes por invitarme, en verdad se guillaron este nada, quiero soltarle a la gente que, mano bueno, mira, lo, la, lo único que le pedimos a ustedes es una, una simple ayuda, que nos sigan que se suscriban y que y que si tienen algún familiar que represente el país, pues mira, escribirle a los muchachos los muchachos yo sé que no van a tener ningún problema con, con, con entrevistarlo y, y para pues eso estamos, hoy soy yo mañana puede ser tú, así que para pues eso estamos, para ayudarnos mis hermanos lo que necesiten de mí, siempre voy a estar ahí con ustedes
1: gracias bro. igualmente acá, igualmente acá, agradecido contigo
0: no te vayas Luis, que te va a preguntar algo. Ya te voy.